0: Aqui é Paulo Ricardo Schier e estamos começando o Café Democrático, o nosso podcast sobre direito constitucional e democracia. Aqui ao meu lado, mais uma vez, contamos com a presença dos meus queridos amigos Bruno Lorenzeto e Elo Câmara. Este é o nosso programa número 16, onde vamos conversar sobre o que está acontecendo com o presidencialismo brasileiro na atualidade. A viagem será longa, mas não temos pressa de chegar ao destino. Pegue seu café... Aumente o som e boa audição. Queridonas e queridões, continuamos em quarentena. E por isso, mais uma vez, gravamos o programa virtualmente. Você faça a sua parte, respeite a política de isolamento social, utilize máscaras e álcool gel e tente manter uma vida saudável. O programa de hoje conta com a participação do time titular. Para quem ainda não nos conhece, eu sou Paulo Ricardo Chia e possuo mestrado e doutorado pela Universidade Federal do Paraná e estágio pós-doutoral na Universidade de Coimbra. Também sou professor e pesquisador no Centro Universitário alto Autônomo Unibrasil, onde leciona na graduação e no programa de mestrado e doutorado em Direitos Fundamentais e Democracia. Bruno Lorenze é mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Realizou o programa de visiting Scholar na Columbia Law School e é professor e pesquisador no Centro Universitário Autônomo Unibrasil, onde leciona na graduação e no programa de mestrado e doutorado, também em direitos fundamentais e democracia. Também o professor Bruno leciona na Universidade Católica do Paraná. Nossa querida Heloísa Câmara também é mestre e doutora pela Universidade Federal do Paraná. Realizou o programa de visiting researcher no King's College London e é é professora de Teoria do Estado e Ciência Política na Universidade Federal do Paraná. Além disso, somos, nós três, amantes da democracia, de podcasts e de um bom bate-papo. Bruno,
1: é com você. Então, pessoal, dentro desse contexto, a gente foi desafiado a tratar justamente dessa questão do presidencialismo em razão de uma série de notícias que a gente passou a acompanhar em relação... A pandemia. E aí, considerando uma série de falas do atual presidente, a gente chegou à conclusão de que seria importante tentarmos auxiliá-los na compreensão, por exemplo, das atribuições do presidente da República, quando ele faz a fala e daí... Eu sou messia, messias, mas eu não faço milagre. Isso pode ser lido de diferentes formas, né? Vejam que essa questão do milagre, ela reaparece na fala da Damares, da ministra, né? o milagre da cloroquina. E se a gente considerar até a relação aí, né? o papel do soberano, alguém que poderia decretar o estado de exceção e o estado de exceção ser justamente a suspensão da, do direito momentaneamente e a própria figura né, do, do milagre, que é a suspensão das leis da natureza. Né? Então, vamos suspender as leis da natureza com superpoderes mágicos, porque é isso que resta para essas pessoas, para a gente resta a ciência né e, e, e justamente a aposta na, na razão, com todos os problemas dela, mas para essas pessoas que infelizmente estão nos, nos governando, a aposta acaba sendo justamente em poderes mágicos e no, e no milagre né então o milagre da cloroquina que vai suspender a ordem natural das coisas e vai curar todo mundo, a gente não tem provas ainda de que ela funciona, o milagre que o presidente está perguntando retoricamente o que ele deveria fazer, e a gente não está pedindo nenhum milagre para o presidente da República, mas basicamente que ele cumpra as suas atribuições previstas na própria Constituição, mas dentro, então, desse contexto, né, que atingimos marcas trágicas aqui, atingimos ali é, 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 mil pessoas morrendo por dia no Brasil, né? Então, com medidas péssimas para dizer o mínimo é, de combate a esse fenômeno que é global, né? justamente em razão de decisões equivocadas decorrentes da presidência da República. Então, eu acho que a nossa responsabilidade diante da irresponsabilidade presidencial é justamente tentar explicar e, e, e debater né? qual seria então, quais seriam as atribuições do presidente, se eventualmente a, a estrutura que é equivocada, porque temos uma Constituição que, é, apesar da redemocratização, continuou entregando o, o, uma série de poderes para o presidente da República dentro de, da nossa tradição, isso pode ser observado ao longo de diferentes Constituições. A gente até pode eventualmente especular se seriam possíveis outros modelos dada a realidade brasileira, enfim, tem muita gente que tem simpatia pelo parlamentarismo, por outras formas de, de organização, que não necessariamente presidencialismo, ou até modelos atenuados, em que não se concentrasse tanto poder na figura do presidente da república. Né? Lembrando aqui que essa é uma, uma criação dos Estados Unidos, né, o, o primeiro presidente lá, o, o George Washington, alguém, claro, isso tem que ser lido dentro do seu contexto histórico, né, mas cuja uh, 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 ali uh, uma das atribuições, um, uma das características que geralmente se identificava no, no Washington era justamente a humildade. Claro que humildade, na época, significava outra coisa, mas é, em razão dessa humildade que ele vai se cercar daquilo que ele considerava as melhores pessoas, as, melhores, as pessoas mais capacitadas para auxiliá-lo em seu governo, mas também é, é dada essa humildade em que ele abandona a presidência. Né? Ele não queria imitar a figura do monarca, uma cisão aqui histórica, né? Eu não posso ser um rei novamente, ainda que ele tivesse uma é, aclamação popular gigantesca, todo mundo gostasse é, muito dele. E, e eu acho que uh, a gente pode. A Elô teve uma fala interessante, que a história é uma mãe, na, na, na nossa última conversa, né? É, a gente pode buscar na história, em certa medida, alguns modelos que possam nos inspirar para compreender o que está acontecendo e projetar, de certo modo, até normativo, né, normativamente, uh, modelos que poderiam ser mais adequados. Pelo
2: Olá, bom dia. Oh, boa tarde. Eu acho que o, o primeiro ponto, e o Bruno já falou na, nas, na apresentação, na verdade, o Paulo, o Bruno, é nós pensarmos o que significa presidencialismo, o papel do presidente, que é um assunto que não é novo. O Paulo especialmente estuda isso já há um tempo, é sempre uma, uma preocupação no direito, na ciência política, a gente pensar qual que é o papel do presidente nos ajuda a entender, inclusive, quais são as possibilidades e responsabilidades. E com isso nós temos subsídios mais maiores, para entender se o atual presidente brasileiro está cumprindo ou não os seus deveres, as suas obrigações. A ideia é, quando nós entendemos como funciona o presidencialismo e o que o presidente pode e deve fazer, nós temos instrumentos melhores, nós estamos mais capacitados a compreender o momento atual. Então, a nossa proposta hoje é a partir de, uma, de um olhar a curto prazo, ou seja, o nosso cotidiano hoje, pensar um assunto que ele já tem sido desenvolvido. Então, espero que todos nos acompanhem para que nós possamos trazer esses debates e, enfim, pensar a nossa realidade tão complicada nesse momento. Nós estamos agora, é o segundo dia que infelizmente ultrapassamos a terrível marca de mil mortos por Covid-19 por dia, e diante de uma situação tão catastrófica, o que se espera? O que, que um presidente pode e deve fazer em relação a isso? Já que ele não é... O, nós não estamos pensando numa noção teológica, numa noção do milagre na política, só aquilo que é o possível neste mundo mesmo.
1: Paulo, presidente consegue governar sem coalizão? Bah,
0: essa pergunta é a pergunta de ouro. Isso porque o presidencialismo brasileiro, ele possui características bastante específicas. Quando nós falamos de presidencialismo tradicionalmente, o que, que nós imaginamos? Nós imaginamos um sistema de governo em que você tem uma identidade entre o chefe de Estado e o chefe de governo, isso é uma primeira característica. Numa segunda característica, do presidencialismo, nós vamos ver aqui a legitimação popular do chefe do poder executivo, que decorre então do povo, e não, portanto, o exercício de poder mediante um vínculo de confiança do parlamento e exatamente por isso, né, o presidente da república, ele vai exercer o poder por um tempo limitado, enquanto no parlamentarismo, como exercício aqui da chefia do poder executivo, que ocorre né, a partir da figura do primeiro-ministro, normalmente, ela se dá por um vínculo de confiança, não existe a figura do mandato. O que, que isso tem a ver com o um presidencialismo de coalizão que o Bruno perguntou? Tem a ver muito com... Por quê? Porque o presidente da república, então, já que ele é eleito para exercer um mandato e ele não depende da confiança do parlamento, isso significa que para aprovar os seus projetos, para aprovar as suas políticas, ele vai necessitar de um apoio, ele vai precisar de uma maioria no parlamento. Lá no parlamentarismo, esse apoio é natural, porque o primeiro-ministro só se torna primeiro-ministro a partir do momento em que existe um consenso prévio, existe um acordo prévio, existe uma coalizão prévia em relação a quem vai exercer esta função de chefia do executivo. No presidencialismo, isso não ocorre. A eleição do presidente da república é separada da eleição do parlamento. Por consequência, o presidente da república é eleito e depois da sua eleição ele tem que olhar o parlamento e ver, opa, qual que é a composição partidária? Qual que é a composição ideológica com a qual eu vou ter que trabalhar. E, normalmente... As pesquisas demonstram que, em todas as democracias consolidadas, em que nós temos é, o fenômeno do pluripartidarismo, como é o caso do Brasil, né? a gente tem aqui é, a adoção do pluripartidarismo, o que, que acontece? As pesquisas mostram que nenhum partido político consegue obter mais do que 20% das vagas do parlamento. Então, isso é um fenômeno relativamente comum. É um fenômeno observável. isso também sucede no Brasil. Ora, como então a gente tem esse dado o presidente nunca vai ter pelo partido dele mais do que 20% das vagas do parlamento para que ele possa emplacar as suas políticas para que ele possa fazer valer a agenda política que o conduziu ao cargo de presidente da república ele vai precisar negociar com o congresso nacional e é nisso que consiste um dos principais elementos não um único, do que nós chamamos de presidencialismo de coalizão, que é exatamente esse sistema de governo em que nós temos um arranjo institucional com presidencialismo, mais pluripartidarismo, dentre outros elementos, por exemplo, federalismo, em que vai gerar uma fragmentação no âmbito do parlamento e o presidente da república ele vai precisar, então, é, formar coalizões para que ele tenha governabilidade, para que ele tenha não apenas uma taxa de dominância alta no âmbito do parlamento, mas que ele também tenha uma taxa de sucesso alta dentro do parlamento. Muito bem. Então, o que que o presidencialismo, então, nos mostra? Ele mostra, e isso vai variar, então, de sistema para sistema, que a imposição de uma agenda política depende de um processo de negociação entre presidente da república e congresso nacional. Então, o presidente da república aqui, né? principalmente quando nós falamos de um presidencialismo de coalizão, ele não se confunde com a figura do rei. Ele não se confunde com uma figura hiperpoderosa que simplesmente domina a agenda e diz assim, as coisas têm que acontecer desse jeito e ponto final. Porque isso daí vai obrigar o presidente da república a entrar num processo de negociação que é em princípio nós não teríamos nós não teríamos em outros sistemas de governo. Muito bem. Dentre as funções do presidente da república, aí entra uma característica muito especial do nosso presidencialismo, Bruno, que é o fato de nós sermos um sistema em que nós temos o chamado hiperpresidencialismo o que, que significa esse hiperpresidencialismo e vamos aqui muito rapidamente pontuar isso daí, o hiperpresidencialismo é uma característica de alguns presidencialismos não todos, em que o presidente da república tem superpoderes e isso acontece no Brasil o presidente da república ele tem poder de iniciativa privativa, diversas matérias que só ele pode propor iniciativa de projeto de lei e a maior parte das políticas públicas aqui, elas demandam uma iniciativa do presidente da república não sem razão a iniciativa para o orçamento é do presidente da república e é o orçamento que dá a cor das políticas públicas, que dá a cura ideológica de um determinado governo. O presidente da república é quem cuida de estrutura, organização, remuneração. O presidente da república ele tem iniciativa, ele sozinho, para propor emendas constitucionais. O presidente da república, ele sozinho, pode pedir nos projetos de lei de iniciativa dele a chamada urgência na tramitação que vai, então, proporcionar o chamado procedimento sumário, procedimento legislativo sumário, que, então, obriga que a pauta dele, que a agenda dele seja obrigatoriamente enfrentada pelo Congresso Nacional. O presidente da República tem poder de veto, o presidente da República ele tem aqui possibilidade de edição de medidas provisórias, de leis delegadas, enfim... Enfim, nós temos um presidente da república que historicamente veio acumulando uma série de poderes muito grandes. E a grande questão aqui é que nós imaginamos, então se nós temos hiperpresidencialismo, o presidente da república, de acordo com a constituição, pode tudo? E daí encaixa na pergunta que o Bruno fez e no que a própria Elô também observou na fala introdutória dela. É evidente que não. Por quê? Porque a gente vai ter que conciliar no nosso sistema esse superpoder do presidente da república com a composição do Congresso Nacional. Então, esse superpoder do presidente da república ele num contexto democrático ganha uma legitimidade muito forte porque o presidente da república é a única autoridade do país que é eleito pelo princípio majoritário com base eleitoral nacional então ele vem com uma carga muito forte com uma carga de legitimidade muito forte ele tem superpoderes constitucionais mas esses superpoderes constitucionais vai encontrar um condicionante. Nós temos um poder legislativo também eleito pelo povo, também dotado de legitimidade, também com uma agenda política aqui, que tenta atender interesses plurais da sociedade brasileira, porque lá no âmbito do poder legislativo, o sistema eleitoral é o sistema proporcional, que permite a eleição de minorias. Logo, nós temos interesses diferentes dentro do quadro democrático. Nós temos, pelo lado do poder executivo aqui, a formação de uma agenda majoritária, de uma agenda majoritária. Nós temos lá no parlamento uma agenda também democrática, só que plural, e é do diálogo entre... Os poderes do presidente da república, os superpoderes do presidente da república e a composição do congresso nacional que vai adivir algum tipo de governabilidade. O que, que vocês têm a falar sobre isso? Muito legal. Eu tenho uma Eu queria... série de
1: perguntas aqui para provocá-los e aí fiquem à vontade para responder. Mas, por exemplo, uma terminologia que hoje está muito na moda, que é a velha política. O Bolsonaro constrói a, a candidatura dele dizendo que e muita gente comprou essa ideia, né? Que ele não ia mais reproduzir os vícios da velha política. Ele se apresentava como alguém sem nenhuma, sem nenhum envolvimento de corrupção, enfim, né? Mas por essa estrutura, então, fica inevitável a gente ter uma vinculação em razão, em razão da formação da coalizão com essa velha política, como a gente pode ver recentemente sendo feito. Aí pelo, pelo presidente, e aí tem algumas outras questões também. Por exemplo, vocês enxergam algum problema no fato dele não ter partido político? Né? Eu não sei se a gente teve em outros momentos da, da história do país, então para deixar algo bastante objetivo aqui, né? Um presidente sem partido, ele foi eleito, obviamente, pelo PSL, né? Mas ele está tentando criar é, um partido. Né, chamado Aliança, Aliança do Brasil, algum troço assim, é, cuja representação simbólica, inclusive, é um monte de, de bala, né, eu não sei até onde isso esbarra na dimensão paramilitar, da proibição de partidos paramilitares, né, isso tem previsão específica na Constituição, mas se isso é um problema, e também recentemente a gente viu um, uma polêmica, que o Paulo está nos dizendo, então, do hiperpresidencialismo, mas o STF, na verdade, o ministro Alexandre de Moraes, impediu a nomeação né, do diretor da Polícia Federal, ali o Alexandre Ramagem. Recentemente isso acabou por acontecer. Então, temos freios que podem ser constituídos pelos outros poderes e qual seria, quais seriam as opiniões de, de vocês a respeito é, dessas questões?
2: Eu vou me adiantar aqui assim de maneira bem pouco cortês para falar um pouco... É, das várias questões que o Bruno colocou, para mim eu acho que a mais central é a primeira e eu acho que nós temos que enfrentar exatamente isso, o que significa velha política, por vários motivos e não é só no Brasil, tem acontecido um processo de uma criminalização da política, não só de maneira objetiva, mas no sentido até do imaginário, que quando se fala que alguém é político, como se isso fosse um xingamento, como se fosse uma coisa ruim, que eu sempre trabalho, eu sou professor de teoria do Estado e sem política, então pensar em política é o, literalmente meu ganha-pão é com isso que, que eu, enfim, que eu trabalho. E eu sempre indico a leitura, no começo do ano, do Política como Vocação do Weber. É um livro antigo, é um livro que vai completar quase um século, e que ele fala muito bem a questão da política, da necessidade de termos políticos e como se dá isso. Qual que é o ponto central? Quando se fala velha política, a gente está naturalmente, isso fica muito claro, trazendo uma noção de uma... De, de algo ruim, de uma coisa que tem que ser superada. Ora, a política sempre foi, enquanto houver política, é a negociação envolve negociar eu quero que seja aprovado algo porque o meu eleitorado tem um determinado interesse mas para aprovar isso eu preciso negociar com outras pessoas e pensar o que o eleitorado dessas outras pessoas tem como interesse isso não é ruim porque só tem uma alternativa política na verdade tem duas né que a gente poderia pensar assim no curto espaço de tempo ou alguém tomar decisões que não que simplesmente dá uma roupa de técnica, mas no, em última análise decide o que quer ou um autoritarismo aberto então quando, quando se tem esse imaginário que a política é ruim no fundo estou defendendo decisões autoritárias, eu não preciso consultar ninguém eu não preciso prestar contas eu não preciso ter um processo de, de efetivamente justificar minhas decisões e minhas negociações, decido do jeito que eu quero pura e simplesmente assim então quando se fala da velha política e você traz essa visão negativa em última análise o que quer dizer é que as instituições elas são ineficientes, elas barram o que você quer decidir elas são ruins, mas isso não é verdade porque não é à toa que houve todo e durante séculos criado teorias e criado práticas políticas para estabelecer limites, então quando a gente pensa nos federalistas nos textos final do século 18, começo do século XIX o que vai estabelecer é justamente a necessidade de nós dividirmos o poder e, no, e um deles fazer o controle do outro, para evitar que alguém abuse, que alguém tenha uma, um poder desmedido e com isso afete a liberdade e afete direitos dos indivíduos portanto quando se fala que vai combater a velha política, identifica a velha política, a política por si só, em última análise o que está dizendo é, eu vou tentar governar sozinho e sem nenhum tipo de negociação, e aí de duas, uma. Ou não aprova nada, e nós vimos isso, uma incapacidade de aprovar medidas simples, ou vai para uma questão autoritária. Então, isso é uma cortina de fumaça, em última análise, para as pessoas não negociarem. E aí, se tem algum problema no presidente não ter partido político? Isso é muito simbólico. Toda a democracia pelo menos nós pensamos a democracia no sentido moderno, ela é pautada por, pela existência de partidos que fazem essa, não é nem propriamente uma mitigação, mas que ajudam a a representar os interesses de uma determinada coletividade. Então, em tese, eu sei que o partido, para usar um exemplo norte-americano, a gente não polemizar muito, o Partido Republicano tem determinados interesses, o Partido Democrático tem outros interesses, o Partido Verde outros. Eu consigo ter essa junção e é a única maneira de poder pensar numa democracia representativa. Quando nós temos um processo que os partidos são vistos como ineficientes, faz parte dessa criminalização, isso nos leva necessariamente a um questionamento da própria democracia. A democracia As de novo, a experiência, as experiências históricas do fascismo e de estados autoritários como Estado Novo, pensem, mesmo na ditadura brasileira existiam partidos. O Estado Novo brasileiro não. Então, quando tem esse processo que o partido ele é visto como um problema e última análise a democracia é vista como problema. Então, do ponto de vista técnico, existe um problema do presidente não ter partido político, não tem uma proibição, ele tem que ter para concorrer. Isso é obrigatório na legislação eleitoral, mas nos mostra muito uma incapacidade de negociar, porque ele saiu do PSL por causa disso, por conflitos internos, e uma incapacidade, e na verdade, não é incapacidade, um descrédito com os mecanismos democráticos. Então, por vários motivos, assim, em várias situações, nós vemos esse discurso identificando política a algo ruim. Isso é bastante complicado, porque aí qualquer tipo de decisão ou de falha ao decidir é colocado como se fossem as instituições barrando. Mas não são. Tudo é necessário que seja negociado. Quem já tentou decidir onde vai ser o jantar num grupo grande de pessoas, sabe disso, que você tem que negociar e saber qual que vai qual a decisão que vem daí? Mas eu estou falando demais. Vamos, vamos ouvir o Paulo, o que, que acha sobre as perguntas?
0: Acho que a Elo já respondeu de forma sintética e brilhante as perguntas do Bruno. E como a própria Elo mencionou, não existe velha política. O que existe é política. O que o presidente da República chama de velha política simplesmente é o processo natural de negociação da política. Política pressupõe diálogo, contraposição de ideias oposição, minorias incomodando, maiorias. Política pressupõe que as pessoas possam, então, deliberar ouvindo opiniões diferentes. Política é diálogo, política é negociação e política é conflito. Quando se nega esse processo, você não está negando a velha política, você está negando ontologicamente a própria política. E isso é algo muito grave. Porque quando nós falamos que a política é o diálogo, é a contraposição de ideias, é o embate, a negação da política como comentou a Elô, é a negação da própria democracia. Porque se você não está disposto a dialogar, então você quer trabalhar dentro de um sistema não democrático, em que eu decido e todos podem acatar, e todos devem acatar. Em que eu decido e eu não preciso conversar com os opositores. Em que eu decido e eu não preciso prestar contas. Em que eu decido e quando eu encontro obstáculos à minha decisão, eu desqualifico os meus adversários políticos e assim por diante logo, não existe velha política, a negação da política isso sim, é a negação da própria democracia para se poder afirmar um estado autoritário e é isso que o presidente da república quer, e é isso que ele busca quando ele critica a velha política, na verdade ele está criticando os instrumentos os institutos constitucionais que induzem a um processo de diálogo só no plano do poder legislativo o natural processo de deliberação, de contraposição de ideias dentro das comissões o diálogo entre maiorias e minorias entre a situação, representantes do governo e representantes líderes da, da, das oposições isso a disputa natural pelos gastos e definição de políticas públicas essa é a essência da democracia que induz a uma deliberação pública, controlável racional e é disso que o presidente da república quer se eximir quando fala em velha democracia então ele demoniza essa expressão que a elo utilizou, é muito feliz ele demoniza, ele criminaliza a própria política para poder se legitimar como um líder populista e como um líder autoritário. E como um líder autoritário. Ora, basta vocês imaginarem, para ver como não é possível fazer política sem diálogo num contexto de democracia, termos alguém que defenda uma pauta democrática sei lá, a defesa do meio ambiente, esse sujeito é eleito, se nós temos um contexto institucional em que nenhum partido político ele tem maioria no congresso nacional, tem mais do que 20% no congresso nacional e mesmo dentro do partido político existem minorias, a partir do momento que esse sujeito foi eleito mediante sistema de transferência de votos a partir do momento que esse sujeito foi eleito e ele propõe um projeto de lei para defender o meio ambiente, ele não tem maioria de nada, porque ninguém tem maioria de nada. Então, se você defender o autoritarismo e eu não vou negociar as minhas posições em hipótese alguma, essa é uma posição estúpida. Porque, no final das contas, nós estamos condenando essa pessoa a não aprovar nenhum projeto de lei e, portanto, a não representar aqueles que o elegeram ah, eu não negocio meus princípios com ninguém eu não negocio minhas pautas com ninguém, maravilha, você não vai conseguir aprovar nada, por quê? porque nós vivemos numa democracia pluripartidária e você não tem maioria, você vai precisar negociar e isso eu falo para o presidente da república eu não aceito a velha política ou, na verdade, eu não aceito o processo natural de negociação da política, implica ele dizer então que eu não vou conseguir aprovar nada porque eu não estou disposto a negociar logo, os milhões de brasileiros que votaram em mim por conta de eu não estar disposto a um processo de diálogo não vão ver as minhas propostas vingarem no âmbito do Congresso Nacional e é isso que tem acontecido e é isso que tem acontecido e é nesse contexto aqui que é muito simbólico o fato do presidente da república não ter partido político nenhum não fazer parte de nenhum partido político hoje e inclusive encontrar dificuldade para aprovação para criação do seu partido político aliança aliança é união é, é muito é, impressionante aqui, como um sujeito que prega tanta desunião, vem falar de um partido chamado Aliança. Mas, de qualquer modo, aliança pode se remeter um pouco àquela união entre diversos gravetos que juntos se tornam mais fortes, que era aquela imagem do fascismo também, né? Que tudo junto forma uma unidade, que está tudo interligado e que a unidade depende do todo. E aliança é isso daí, é isso que ele quer criar e quando ele diz nenhum partido político me representa no final das contas, o que, que ele está falando? Ele está falando que dentro de uma institucionalidade, num país que tem mais de 35 partidos políticos, ele está dizendo que eu não estou disposto a negociar e a dialogar. Por quê? No partido político tem democracia, no partido político tem pluralismo, no partido político você é uma liderança que se encontra com outras lideranças, com outras pautas em que você precisa conversar. E a partir do momento em que você entra num partido político, e parece que esse presidente da república é campeão disso, você entra num partido político e você não está disposto ao diálogo, você não vai encontrar seu espaço nesse partido. Você não vai conseguir fazer valer autoritariamente as suas pautas. Então vou para um outro partido político, ver se eu encontro líderes mais fracos que abaixe a cabeça para mim. Vai num outro partido político e não encontra espaço, você vai para outro partido político e não encontra contra espaço, vai para outro partido político. Até o momento em que ele não encontra partidos em que as lideranças aceitem abaixar a cabeça para ele, qual que é o resultado? Eu vou criar o meu partido político em que o gado que vai fazer parte desse partido político vai ter que dizer amém, amém, amém. E a partir do momento que não falarem amém, eu vou criar um outro partido político. Por quê? Porque eu sou autoritário. Então, o fato de não estar vinculado não estar filiado a nenhum partido político, na verdade só revela a feição autoritária do atual presidente da república, não disposto a dialogar com nenhum tipo de vertente ideológica seja de direita, seja de esquerda, seja de centro o que ele quer simplesmente são pessoas que falem amém e apoiam totalmente o que ele diz, não é sem razão que nós tivemos dois ministros da saúde em um mês, porque nem nenhum foi subserviente o suficiente para esse presidente da república, então ele precisa de alguém que seja mais molenga para dizer amém para as coisas que ele diz.
2: Eu acho que nós, faltou só nós falarmos a, a última questão que o Bruno perguntou, que foi a decisão do Alexandre do ministro Alexandre de Moraes acerca da nomeação do seu xará Alexandre Ramagem. Eu acho que tem duas coisas, pelo menos na minha perspectiva tem duas coisas serem ditas de novo, em uma democracia é normal é condição necessária a existência de freios e contrapesos que é uma imagem que diz respeito a uma ideia de controle então se o, um poder o representante de um poder se extrapola os demais colocarão limites isso é absolutamente é, a essência da democracia da maneira como nós entendemos como que isso funciona na prática? é a constituição que vai estabelecer as competências os limites e o funcionamento de cada um dos poderes, então não, não fica num plano abstrato. De maneira Geral, o judiciário, e também o Congresso, mas esse caso específico, a pergunta foi sobre o judiciário, pode colocar limites ao presidente? Sim, em muitas situações. Sempre que for considerado que, que o presidente ultrapassou a sua competência, cometeu um ato ilegal, ou um ato, enfim, que, que não poderia ter cometido, pode ser, pode haver limites. Então, quanto a isso, não há muito questionamento. Quanto ao caso concreto, o que, que nós temos? Indícios de que a nomeação do chefe da Polícia Federal do, do Rio de Janeiro teria sido com desvio de finalidade para favorecer uma, enfim, uma, para favorecer que os filhos, os familiares do presidente que são investigados, eles tivessem um tratamento mais compatível com isso. A Polícia Federal Ainda que a competência de indicação seja do presidente, ela não é um órgão de assessoramento do presidente. É a polícia judiciária da União. Então, há um limite quanto a isso. Muito pessoalmente, eu considero que essa decisão liminar ela foi problemática, porque, a meu ver, teria que verificar várias provas, como tem o próprio inquérito que tá sendo, no qual essa questão está sendo investigada. Mas isso numa questão liminar do ponto de vista de decisão, poderia muito naturalmente bloquear essa nomeação considerando os indícios existentes. Eu não sei se, a, se vocês concordam quanto à possibilidade ou impossibilidade dessa, da decisão do, do ministro Alexandre de Moraes. Qual que é a opinião de vocês sobre isso?
0: Olha, eu tenho um posicionamento bastante peculiar. Em princípio, em tese, eu sou radicalmente contra por uma questão de coerência. Quando Dilma Rousseff resolveu nomear Luiz Inácio Lula da Silva como chefe da Casa Civil, houve uma intervenção do Poder Judiciário e disse neca-neca, isso não é possível. Tu não pode nomear porque vai ser desvio de finalidade, porque isso daí vai ser só para conferir imunidade ao Lula. Nesse momento, eu fui contra porque existe toda uma tradição, existe todo um precedente e a gente tem que pensar o direito aqui dentro da sua historicidade, dentro de uma perspectiva de integridade e é, sempre teve uma tradição no direito constitucional brasileiro de que os cargos de status ministerial são de livre nomeação do presidente da república, são cargos cargos de confiança e são cargos demissíveis ad nutum. E são cargos demissíveis ad nutum. Quando o Supremo Tribunal Federal veio naquele momento, eu me manifestei de forma contrária. Continuo sendo contra. Todavia, vamos combinar o seguinte. Se nós cobramos do Poder Judiciário integridade, se nós cobramos coerência se nós cobramos respeito aos precedentes, por mais que eu discorde, então, da decisão anterior... O Supremo Tribunal Federal, por uma questão de coerência, por uma questão de estabilidade, por uma questão de previsibilidade, está vinculado ao parâmetro anterior que ele estabeleceu. E o parâmetro anterior que ele estabeleceu, embora eu discorde, vai dizer que se a nomeação tiver por objeto a busca de um desvio de finalidade, no caso lá era conferir imunidade ao presidente que estava sendo acusado no contexto da Operação Lava Jato, então isso deve valer para este caso também. A partir do momento em que há fortes indícios de que a nomeação do comando da Polícia Federal estaria servindo para um desvio de finalidade, qual seja o de proteger a família do presidente da república, algo que viola o princípio da impessoalidade, algo que viola o princípio da moralidade, algo que inviola inclusive a transparência da atuação institucional... Opa, então o Supremo atuou de forma coerente com a decisão anterior. Se ele quisesse dar uma decisão diferente, ele teria, então, que se utilizar de um ônus argumentativo muito forte para superar o precedente do Lula. Então, a minha interpretação é que hoje nós temos uma regra de livre nomeação e demissão dos ministérios, exceto o precedente condicionado na decisão do Lula, exceto se a nomeação configurar alguma espécie de desvio de finalidade, Daí tá o precedente condicionado. Os requisitos do precedente condicionado que previam a condição de deixa de ser livre se o objetivo da nomeação estiver fundado no, no desvio de finalidade está preenchido? Está preenchido. Então, nesse aspecto, embora eu discorde, embora eu discorde, acho que o Judiciário não tinha que se interferir nisso o poder judiciário agiu bem. O poder judiciário agiu bem. E, evidente, dentro de uma linha, dentro de uma tendência de um Estado que caminha cada vez mais para o autoritarismo, que caminha cada vez mais para um Estado miliciano, que caminha cada vez mais para um Estado personalista e autoritário mesmo, neste contexto aqui, uma atuação mais ativista do Poder Judiciário talvez seja benéfica. Talvez seja benéfica. Mas nesse aspecto eu nem vou falar em ativismo. Nesse aspecto, eu estou falando em vinculação a um precedente que eu discordo, posso criticar, mas que o sistema impõe esse tipo de observância.
1: Então, tá, deixa eu ver se a gente entende. Se eu entendi alguma coisa aqui, mas numa tentativa de síntese de alguns aspectos que vocês muito bem trabalharam, um presidente, então, no Brasil, precisaria ser um bom negociador. E aí a gente pode fazer uma retrospectiva, né, desde o, da redemocratização, e quem foi é, é, que conseguiu realizar essa negociação, porque aqui há a necessidade estrutural, então, da formação dessa coalizão para que os projetos políticos do presidente possam seguir adiante, né? Temos políticas de Estado, mas temos políticas de governo e vai se vai se buscar viabilizar é, esse conjunto de, de políticas, invariavelmente. Então, precisamos de um grande negociador. Quem que a gente teve de presidente? Que enfim, né? Collor, problema com o impeachment. Itamar Franco acaba por fazer alguma negociação, porque ele compõe um governo ali, o que ele considerava dos melhores e tudo mais. Fernando Henrique Cardoso e Lula conseguem fazer, né, na minha avaliação pelo menos, né, é, essa, essa negociação. São duas pessoas que têm é, habilidade de negociação, a Dilma passa pelo primeiro mandato, mas não resiste ao segundo, Temer Consegue fazer essa negociação e enfrentamos hoje é, a dificuldade de alguém né, que, além de ter uma personalidade ali né, mercurial, irascível, né, é, violenta, é, truculenta, tem grandes dificuldades em ser é, contrariado. Né? Aqui eu lembro de, de, de modelos também em que se pensa a própria estrutura presidencial com é, uma pluralidade de pessoas, de ministros, por sua expertise e pela questão técnica. Né? Então, são pessoas de diferentes áreas é, que vão poder auxiliar o presidente, mas também que vão poder é, dar posições distintas, é, diferentes leituras de mundo, para auxiliar nesse processo decisório, na verdade, nos milhares, nas milhares de decisões que um presidente precisa tomar ao longo do seu mandato, né, e aí eu fiquei me perguntando se aqui não estaria certo Schmidt, né, voltando a essa questão, ele parece que está mais presente hoje do que nunca, na dicotomia entre o amigo e inimigo, né, e se é, essa não é também uma característica do, do fascista, né, então fica ali uma outra questão que a gente pode debater, né, o que que seria esse autoritarismo, esse fascismo em 2020, então essa incapacidade de negociar, não sei se esse seria um dos elementos, pensar os adversários políticos como inimigos que precisam ser exterminados, né, e aí claro, tem uma série de limites a serem considerados a respeito disso, mas não custa lembrança que no tempo do governo do PT, né, o, o PT tinha ali a vontade né, meio perigosa, inclusive de acabar, por exemplo, com o PFL, que inclusive ele se transforma para virar democratas e tudo mais, mas a uma redução da força da direita pelo momento que a gente vivia, né? Mas é, dava para se escutar em alguns casos, ah, tem que acabar com essa direita e tudo mais. Mas hoje, uh, isso era algo talvez mais é, escondido. Hoje se torna aí evidente, né? É, é trazido público à tona, isso é veiculado, né? Essa noção de que se você não está conosco, você está contra, e se você está contra, você não vai ter direitos, você pode ser portanto, exterminado. Mas outra ideia até simbólica que, que o Paulo trouxe, eu estava lembrando também dessa questão né, dos, dos feixes do, do fascismo, né, a, a reunião ali do, do Unidos, e aí a, a simbologia da, da aliança né, também me faz essa remissão, eu acho que é, é, é uma colocação muito interessante, mas então, assim, o que, que seria necessário para a gente pensar o fascismo hoje e também... Uh, o que, que caracterizaria essa dimensão populista que vocês trouxeram, né? Então, o que, que é esse populismo e como isso se relaciona com o presidente? Porque a gente está vendo aqui, né, isso está presente na fala de vocês dois, a importância lá de e contrapesos, né? A tava estava pontuando isso. E o que, que acontece, então, com o líder populista? Porque, uh, nos últimos anos, a gente acabou vendo defesas de modelos populistas de esquerda, há quem diga, inclusive, né, que só se consegue combater o populismo de direita com o populismo de esquerda. Queria escutar vocês a respeito disso.
2: Eu achei vai, bem tranquilo as suas perguntas, Bruno, bem tranquilo, falar <risos> sobre fascismo hoje, populismo, assim, eu acho que a gente vai terminar daqui a uns três dias, possivelmente. Mas tudo bem, porque vai estar todo mundo nos assistindo, nos ouvindo, né? Eu, eu queria dar uns pitacos, porque são assuntos que são, são muito caros, são coisas que eu estudo e tentando entender, eu acho que todo mundo que estuda esses temas, democracia e autoritarismo, está tentando aplicar o que estuda ao momento atual. Então, começando com a questão do fascismo, tem vários textos sobre isso, tem um do Humberto Eco, Fascismo Eterno, e que vai colocando as características, e é claro, como todo conceito, ele tem que ser pensado naquilo que seria essencial, ou seja, naquilo que acompanha a, os vários momentos históricos, mas a, também naquilo que pode ter, o, se modifica com o tempo. O que, que eu acho que, que é central? É uma incapacidade de negociar, mas não é só uma incapacidade, é uma ojeriza a negociação, é mais que uma incapacidade, essa incapacidade é saudada como algo positivo, ou seja, já se coloca de antemão que não... Existe pluralidade para eles, porque o Paulo falou isso muito bem. Eu negocio porque tem uma pluralidade de interesses que são igualmente legítimos e a gente tem que decidir num determinado contexto, por exemplo, onde vai colocar o orçamento. Se eu falo, eu não vou negociar. Em última análise, eu, nesse contexto que nós vemos, eu estou dizendo, a opinião de vocês não é importante. Eu nem vejo vocês. Então, quando vai pensar questões de direitos humanos, é, direitos dos povos indígenas, quilombolas, vão falar, não, isso não existe, isso não é relevante. O que leva ao segundo ponto, que eu acho que, sim, se aplica a noção schmittiana de amigo e inimigo, mas de maneira não exatamente schmittiana. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que algo que tem que nós temos que perceber no bolsonarismo, e quando falo bolsonarismo é no sentido mais até do que o Bolsonaro, mas como uma, um, um agrupamento de ideias políticas, o bolsonarismo ele tem uma concepção de inimigos constantes. Então, foi mencionado agora de, no começo da fala que nós tivemos dois ministros de saúde, em pouquíssimo tempo. Hoje foi anunciada a queda da Ministra da Cultura, e nós temos um processo também de modificação de cargos de segundo escalão, que num determinado momento a pessoa está jurando adesão ao bolsonarismo e no momento seguinte, porque desagradou alguma das bases seja uma base mais ideológica né, ligada ao Olavo de Carvalho, seja uma base militar, seja uma, uma das outras bases, essa pessoa imediatamente é colocada como inimigo e é muito irônico isso quando o ministro, o então ministro, Sérgio Moro sai, faz aquelas denúncias, ele é chamado de comunista pela base bolsonarista. Isso é muito simbólico, porque quer dizer, o inimigo não é só o outro, o inimigo não é um indivíduo que tem uma visão política muito diferente. O inimigo é qualquer pessoa que naquele momento mostre algum tipo de objeção. Então, o bolsonarismo não consegue conviver com a pluralidade, nem mesmo no seu, entre os seus apoiadores. Ele... Tira qualquer tipo de mudança, Considera... e aí torna, sim, como inimigo pior, alguns falavam que o Moro era um agente infiltrado, eu não sei até que ponto as pessoas falavam sério, mas no momento atual a gente tem que considerar que estão falando sério, né? E no, e no momento atual, então é isso, é uma, essa crítica a todas as instituições, então quando vem crítica e, e pede fechamento do STF, o fechamento do Congresso, falando, olha, vocês não podem pôr limite, vocês não podem colocar nenhum limite, isso é contrário a, a essa democracia como nós achamos que tem que ser. Está muito forte também nesse bolsonarismo uma eu ia falar, uma, é uma negação, é uma negação do que é fato, é uma negação do espaço, do, do fato mesmo, do que é fático não é à toa que surgiu tanta fake news a respeito da pandemia e fotos que falam que pessoas que foram enterradas, na verdade o caixão estava vazio e aí surgiu coisas que as pessoas tinham que abrir o caixão para verificar, numa dessas, cinco da família foram infectados ou então falando que, aquele negócio né, do, do meu primo do, o primo do porteiro de não sei onde que na verdade ele sofreu um acidente de carro, mas aí no atestado de óbito tu falava que, era, so, é, que o falecimento foi decorrente de Covid. Então é isso, é um, uma negação do que é fático. É uma negação da realidade. E a construção de narrativas que são alternativas, e para quem está de fora, parece uma coisa absolutamente lunática. Aquilo não faz sentido, mas nessa forma de ver o mundo, vai se retroalimentando. E como é uma negativa fática, você precisa negar também todo mundo que traz notícias diferentes. Então a imprensa é a grande inimiga que a imprensa está falando que morreram mil por dia, você vai falar, não, mas não morreram. Mas como que eu vou acreditar se não morreram, se toda a imprensa está me falando que sim? Bom, então eu acredito na corrente, nas fake news, então automaticamente eu tenho que negar a imprensa como fonte de notícias. Eu tenho que negar também as informações dos organismos internacionais, por exemplo, o OMS. Se eles estão me falando que é uma determinada gravidade e eu falo que não é isso, é retroalimentado, então eu não posso acreditar no que eles estão falando. Então, essa negativa dos fatos, que leva também a uma negativa da ciência de maneira geral e da ciência nos mais diversos aspectos, ciências sociais, aquilo que é estabelecido, a história, coitada, está apanhando há tempos no negacionismo, a ciência agora médica, em termos de pesquisa, estão sofrendo com esse processo, então... O a face do fascismo atual conjuga aquilo que nós vimos década de 20, década de 30, Itália, enfim, mas tem tido um elemento específico, que é a, os meios de comunicação, que são muito mais rápidos, então a importância do WhatsApp, a importância dos meios, por exemplo YouTube com esses vídeos negacionistas Facebook, e tem bastante gente estudando isso, né? a importância dos algoritmos e a importância desses meios de comunicação para propagar esse tipo de discurso, porque isso é nacional, mas não é só nacional isso tem uma repercussão internacional também quando vai falar de Steve Bannon, vai falar das escolas e, do, e dos diferentes grupos é, de extrema-direita que tem esse comunicado, tem literatura forte sobre o assunto. não é A gente especulando não é uma teoria da conspiração.
0: Acho que a Ilô já deu conta aqui de boa parte das perguntas do Bruno. Eu vou me vincular a um outro aspecto, a uma outra questão que o Bruno trouxe. Uh, o presidente vai tentar muito se legitimar nesse seu autoritarismo, nessa sua, eh, nessa sua vocação personalista, no fato de eu fui eleito pela maioria do povo brasileiro. Eu fui eleito, inclusive, com uma votação muito grande... e, portanto, eu tenho legitimidade para tomar as decisões que eu bem entender. Então, ele se utiliza de um argumento democrático... ou seja, de uma fundamentação democrática, de uma legitimidade democrática para se voltar contra a democracia. Porque a legitimidade democrática conferida pelo voto não dá ao presidente da república autorização para ele fazer o que ele bem entender. A legitimidade do voto não é um cheque em branco. O presidente da república... Notem, não é o presidente dos seus eleitores. O título do cargo já fala tudo. Ele é o presidente da república, de todos. Soberania popular, república, coisa pública. Então, ele não é o presidente de um grupo. E ele então não pode se utilizar da legitimação popular para então se voltar à criação de políticas que se voltem coisas contra a coisa pública, que se voltem contra o interesse público que não se confunde com o interesse majoritário. Até porque nós sabemos já há muito tempo que democracia não é vontade da maioria e que vontade da maioria não é um cheque em branco. Simples. Na lógica da democracia, a maioria de hoje é a minoria de amanhã. Nós nunca sabemos efetivamente quando nós somos maioria e quando nós não somos maioria. Isso é muito variável. Isso é muito flexível. Basta ver, eu sempre gostava de citar esse exemplo, que quando nós tivemos a eleição de Dilma, de Dilma e Aécio, em que a Dilma ganhou numa votação apertadíssima, Dali alguns poucos meses, muitos falaram, me arrependi de votar na Dilma, devia ter votado no Aécio. Passado mais alguns meses, derrubam a Dilma e muita gente que fala, meu Deus, eu sou contra a Dilma gente que tinha votado nela e agora eu sou a favor do Aécio depois do impeachment entra o Temer e começa a fazer as reformas trabalhistas e assim por diante, diz assim volta Dilma, pelo amor de Deus, a gente teve num período de seis, sete meses a Dilma é maioral, a Dilma é bandida e volta a Dilma isso acontece com qualquer presidente da república eleito com voto majoritário por uma simples razão. Primeiro lugar, quando nós falamos em maioria, nós temos diversos problemas para entender o que é essa maioria. Por quê? Porque nós vamos ter que imaginar que essa maioria foi formada de modo legítimo, num contexto legítimo, o que nós não tivemos verdadeiramente no Brasil, diga-se de passagem, porque era um momento, o período da eleição do Bolsonaro, em que os eleitores dele intimidavam a oposição, saíam nas ruas, cometiam atos de violência, quebravam placas de nomes que eram passíveis de agregar à oposição, criminalizavam os seus adversários, como o Bruno disse, como inimigos, através de práticas fascistas intimidadoras, que certamente influenciaram no resultado das eleições. Não fosse só isso, o presidente foi eleito, sem dúvida nenhuma, parabéns, faz parte do jogo democrático, mas faz parte do jogo democrático também, então, a minoria poder fazer oposição porque a democracia nas sociedades plurais é incompatível com a ideia de unanimidade ou com a ideia de consensos fortes a democracia deliberativa pressupõe que nós possamos a partir da crítica da liberdade de expressão de informação, mudarmos de ideia e portanto mudarmos de lado ora, o que, que isso tem a ver com o papo da maioria não dá um cheque em branco tem tudo a ver, porque no contexto da a democracia deliberativa muitos que votaram no Bolsonaro porque eram anti-PT, eles não eram necessariamente anti-direitos humanos, não eram necessariamente defensores de uma intervenção militar mas votaram no Bolsonaro mas são contra a I-5 são contra a violação de direitos humanos, outros votaram no Bolsonaro e ajudaram a formar essa maioria por quê? Porque lá no final das contas eles acreditavam que o Bolsonaro podia representar a afirmação de uma política econômica liberal, o que depois não se mostrou verdadeiro. E essas pessoas que votaram nele, acreditando numa política liberal, não necessariamente compactuavam com o discurso de Bolsonaro contra as mulheres, contra os índios, a favor do ultra e essas barbaridades todas. Ora, apesar disso, votaram nele. Não vou poder julgar aqui, né? que a análise ela não se dá apenas a partir da minha opinião, falar, ah, oh, meu Deus do céu, vocês sabiam desde sempre que estavam fazendo besteira. A questão não é essa. A questão é que essa maioria do presidente Bolsonaro é falsa. Porque a partir do momento em que ele é eleito, ele representa tanto o sujeito que votou nele, porque era anti-PT, mas é contra a I5, como representa o sujeito que votou nele porque acreditava num projeto liberal, mas é contra o discurso anti-direitos humanos, como aqueles de índole autoritária que votaram nele porque exatamente acreditavam que ele podia instaurar um Estado autoritário, intervenção militar, volta à ditadura, fecha Congresso e fecha o Supremo Tribunal Federal. Ora, que maioria é essa? Não, a maioria. A maioria aqui é simplesmente um dado matemático. É simplesmente um dado acidental. Por isso que a maioria, pela maioria, não confere legitimidade a qualquer governo. Para qualquer governo. E não sem razão, em pouco tempo, o presidente da república já não representa mais maioria de nada. Exatamente porque esse dado matemático, esse dado quantitativo da democracia, ele escamoteia os elementos substanciais que permitiram a chegada numa determinada conta, a chegada numa determinada soma. Então, o presidente da república não pode se iludir que eu sou maioria e, portanto, decido da forma como eu bem entender, porque mesmo entre os eleitores do presidente da república, ele não tem consenso, ele não representa um consenso é simples assim é simples assim e é isso que a gente tem que considerar o desvio da percepção democrática do presidente da república, quando ele então fala, eu sou o representante da maioria logo a minoria que se curve ora, a minoria aqui, quando ele fala da minoria que se curve a realidade está mostrando, a minoria é composta pelos próprios eleitores, pelos próprios ministros, pelas próprias pessoas que ele escolhe. Então, aqui não é uma questão de ser representante da maioria ou não da maioria, porque isso já representaria um certo limite na análise, mas o discurso da maioria nesse presidente Revela a vocação que a Elo tinha muito bem colocado. O que eu quero é não ter limites. O que eu quero é que não questionem minhas decisões de cloroquina. O que eu quero é que não questionem minhas políticas públicas que os pobres devem morrer. O que eu quero é afirmar o que não foi nem ato falho. O que eu quero é afirmar que eu sou a Constituição, ele disse. E quando ele fala eu sou a Constituição, ele está querendo dizer eu estou acima das leis. Eu produzo a Constituição e lá no fundo do que ele disse tem um que de absolutismo? Eu sou a Constituição, logo eu não me submeto a ela. Como se ele dissesse, tal qual um rei absolutista, o Estado sou eu, o Estado é minha vontade, eu produzo as leis e não preciso me submeter às leis. Então, aqui, essa Constituição, Construção de uma legitimidade democrática a partir de uma questão meramente quantitativa não é suficiente para conferir legitimidade para qualquer coisa. Até porque, lembrando do professor Clemens Mernin Cleve, ele sempre falava isso, o presidente da república, ele não é eleito para fazer qualquer política, ele dizia. As políticas devem ser voltadas para realizar a Constituição nós podemos ter projetos diferentes em relação ao que é desenvolvimento nacional nós podemos ter projetos diferentes para erradicar a pobreza que está lá na constituição nós podemos ter projetos diferentes em relação ao que é superar as desigualdades sociais e regionais mas a política deve ser superar as desigualdades sociais e regionais erradicar a pobreza garantir o desenvolvimento nacional por caminhos diferentes cada partido, cada candidato vai fazer Fazer a sua aposta vai apresentar as suas propostas, mas é política para realizar a Constituição e não política para negar a Constituição.
1: Então, tá, eu fico bem feliz em escutar de tudo que vocês disseram. porque além de eu concordar com quase que a integralidade de tudo que foi dito, né? E de fazer essas perguntas, desculpa, Lô, de, de que a gente precisaria de muito tempo para responder, são, são só provocações partindo de inquietações mas eu queria fazer mais uma síntese aqui das ideias e algumas lembranças que eu fui é, tendo ao longo do caminho. Né? A, a Regina Duarte caiu, esse, essa dança de cadeira de ministros ela é normal. Ela é a
0: nova comunista do momento.
1: Ela é a nova comunista, mas eu, eu acho que é importante a lembrança que o, quem antecedeu ela cai é, e aí é uma representação não é só simbólica, é escancarada. Né? Música de Wagner... E, e remissão ao nazismo de maneira explícita, né, a cultura nacional é, será patriótica ou não será nada, é uma reprodução de um discurso do nazismo, não, não, não tem aqui é, fake news, né, o vídeo está disponibilizado para as futuras gerações verem é, o que foi feito uh, dentro desse governo, né, ela é a, agora a Regina se torna aí a, a, a mais nova inimiga é, deles, né? mas isso também deve ser colocado na, na conta e, e na lembrança é, justamente porque é uma expressão que se faz possível. Né? A gente não imaginava, talvez há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, que algo minimamente semelhante a isso pudesse ganhar essa repercussão. Mas tem um aspecto muito importante na fala da Elô, é, que é a negação, e eu acrescentaria o radical, negação radical da alteridade, do outro. O não reconhecimento da humanidade, daquele que é meu adversário político, daquele que momentaneamente discorda da minha opinião, mesmo estando dentro do meu partido. Né? Então, nem mesmo dentro... Da, da 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 dimensão ideológica ali né do, 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 do esteio ideológico deles eles conseguem se compreender é, basta ver o número expressivo de ex-bolsonaristas né e aqui há é, talvez um, um, uma falha de, de liderança da oposição em conseguir né fazer com que essas diferentes vozes que têm pelo menos um objetivo em comum que é, enfim, né, resistir a esse governo na medida do possível, elas consigam confluir, né? Não sei nem se isso é viável, mas Aqui há uma habilidade política por parte do bolsonarismo, esse fenômeno que está sendo identificado aqui, né, de conseguir fazer com que as paixões confluíssem, as paixões antipetistas, e eu acho que esse é, é, é um sentimento que ainda vai prevalecer por é, algum tempo, né, que no, no, no fim do dia entre Lula e Bolsonaro, ainda hoje, com todas as maluquices do Bolsonaro, votariam nele por esse sentimento até irracional, né? De, de rejeição em relação ao PT. Isso é, isso tem uma série de razões. Isso é compreensível. A gente não pode, né, cometer o equívoco de é, é, negar, né, ou de não procurar nos aproximar de pessoas que estão defendendo valores básicos como a própria Constituição, direitos fundamentais e assim por diante. Mas aí surge um, um novo desafio, e aí eu acho que talvez um, um dos maiores pontos de desafio para todos que é justamente a ideia das fake news e, e como elas vão romper o tecido é, da realidade. É, aqui é um pouco do vale tudo. E, e, e aí a gente, né, como constitucionalistas, talvez é, é, sejamos surpreendidos justamente por isso, porque na, na, na fake news não interessa. Né? É, é, eu ganho o argumento. Eu posso chutar sua canela, eu posso fazer argumento ad hominem, não interessa a razão e aqui né, a, a, o terreno da, das fake news o que interessa é, é vencer o debate né? não, não tem nenhuma preocupação com realidade, com consequência, eu posso te xingar, eu posso usar palavrão coisa irracional pegar coisa da sua família, não interessa o que for, né? é assim que se constrói essa máquina de, de guerra, que é uma, é uma máquina de propaganda de é, produção ali de uma cegueira, né, é, 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 aí né, presente e, 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 e hoje a expressão que se usa né, vulgarmente é de gado, mas é de manter essas pessoas é, na condição quase que perpétua né, de incapacidade de reflexão, porque dependendo do tipo da fake news ela é grotesca, assim, ela, ela é facilmente refutada, mas em alguns casos, eu acho que é aí que é o mais perigoso, elas se apresentam com alguma dimensão de, de verdade, né? E, e, e uma mentira bem contada, ela precisa ter um, um grau mínimo de verdade. E por que, que eu acho que isso é tão desafiador? É porque a gente construiu, nos últimos anos, a, a própria ideia do constitucionalismo, isso vai estar presente na teoria do direito também, uh, uma ideia de um direito que deveria estar fundado na razão um direito que demanda argumentação racional e que eu vou demandar, então, do judiciário, do legislativo, do executivo, uma série de razões, de fundamentações. Então, a aposta toda vem sendo né, como limitador para o arbítrio. Então, dadas as experiências autoritárias que, que tivemos né, nos diferentes lugares do mundo, a aposta passa a ser justamente na ideia da razão da fundamentação, de, então, uma série de, de argumentos, né, e a grande questão que surge é essa, né, É como lidar, né, e aí não precisa de resposta, só estou compartilhando aí uma, uma angústia, né, desse fascismo 2020, dessa, dessa dissolução do tecido do real e, e desses todas essas questões que nos angustiam, né, como que a gente vai conseguir, então, né, a gente vai obviamente continuar defendendo isso, né, isso vai, me parece ser ainda, um mecanismo para tentar limitar e para tentar controlar essas medidas populistas. Né, alguém que toda semana sai e, e, e diz que está falando diretamente ali com umas pessoas num cercadinho, 20 pessoas... É, que eu não sei o quadro psiquiátrico dessas 20 pessoas que a, apoiam incondicionalmente qualquer coisa, por mais estúpida, que venha a ser feita né, por, por essa liderança, como que fica justamente essa questão da, da argumentação, é, e aí o Paulo já trouxe a, a questão da, da cloroquina, mas, é, para mim, é o um grande exemplo né, desse momento em que a gente está vivendo da, da irresponsabilidade presidencial, sem Fundamentação científica com apenas um estudo que é altamente criticado pelo seu procedimento, na verdade, com alguns testes demonstrando que, dependendo da dosagem, junto com a azitromicina, azitromicina, isso pode levar a, a problemas cardíacos. Então, isso é, leva a uma desinformação, né? E o presidente veicular isso e derrubar os ministros da saúde, porque o critério uh, parece ser basicamente esse. Né? Então, uh, o Mandetta não concordava com isso, o, 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 o Taik, né? é, não sei, é, não durou nenhum mês direito no cargo, e estamos aguardando alguém que concorde é, com o presidente, independentemente de qualquer é, critério científico. Na verdade, uh, ministros e pessoas ligadas ao governo passam a vir diuturnamente na mídia para veicular fake news, desinformar intencionalmente, né? Criar aí uma série é, de problemas para além daqueles que a gente é, já possui, né? Ao ponto de que é, é, a gente teve uma... Chegou a ter uma atualização, né? Do pseudônimo carinhoso que as pessoas dão ali para os bolsominions que seriam agora os, os cloroquiner, né? É, e isso, de certa medida volta à dimensão uh, messiânica da, da política. Né? Então, é uma ideia que se funda numa dimensão quase que religiosa, metafísica, é, sebastianista, talvez. Vai vir aí uma, uma salvação, vai voltar alguma coisa, vai acontecer né, uma erupção de um milagre, alguma coisa assim, né, e que vai salvar a todos. Mas é, aqui eu acho importante pontuar, né, e aí fica evidente a questão de que é, argumentos, né, a, a, as falas, em especial adotadas pelo Trump, depois aqui pelo Bolsonaro, é, elas levam à ação. né? Então, é, é, argumentos, o uso das palavras, o uso da linguagem, ele modifica realidades. né? Quando isso é feito pelo presidente da República, né, a gente cobra muito do judiciário respeito aos precedentes, respeito pelas próprias decisões e tudo mais, Uh, eu tendo a imaginar que a responsabilidade, o, o consequencialismo das, das falas, das decisões por parte eh, do presidente da República deveriam ser ainda maiores, né? uma pessoa que precisa ser assessorada, precisa ter uma série de informações plurais para tomar decisões, né? mas tendo também aí né, muita responsabilidade sobre aquilo que está decidindo. Paulo, mais alguma questão? Eu, da minha parte, acho que já falei demais.
0: Nós já estamos aqui quase chegando no limite regimental, estamos próximo do nosso limite regimental. Concordo com o Bruno, acho que uma das grandes preocupações do momento é esse fenômeno das fake news, esse fenômeno ele acaba erudindo uma série de pressupostos da democracia deliberativa, porque efetivamente nós não temos sinceridade nos argumentos, não há indício de veracidade, verossimilhança em relação aos argumentos que são colocados e que não podem ser sequer questionados e que não passam por nenhum critério aqui de controlabilidade, isso daí é impressionante. E, portanto, não se trata de deliberação, se trata de uma imposição de verdades. A partir do momento em que alguém coloca um argumento que se impõe como verdade e que não respeita nenhum tipo de pressuposto, nenhum tipo de requisito exigido para o processo de argumentação pública, deixamos de ter deliberação, deixamos de ter democracia. O que nós temos é propaganda. O que nós temos é propaganda. E daí, se nós não estamos mais falando de deliberação, esse é o nosso risco. A propaganda pode tudo. A propaganda consegue tudo. Né? É, os estudos mostram como a propaganda massiva é capaz de mecanismos psicológicos né, subliminares fazer com que a gente faça coisas que nós jamais faríamos. Né? E aí o fenômeno do consumismo está aí para confirmar exatamente o poder que a propaganda tem. O poder que o mercado tem quando ele vai, então, nos impor sonhos, né, homogeneizados, né, pergunta para qualquer criança qual que é o seu sonho, quer ir para Disney, por quê? Porque não sabe, mas subliminarmente tá ali vendendo toda hora, etc, e tal, bom, isso nem acontece, o que que acontece com as fake news? E daí... Se eu nego quando faço fake news, e isso está na, na alma da fake news, se eu nego a legitimidade do outro meio de informação que traz os argumentos diferentes em relação, em relação a mim, pronto, pronto, acabou a capacidade de reflexão. Porque eu vou dizer que, o outro meio de informação plural dentro do contexto de democracia é comunista, é globalista, é sei lá o que, que, que vocês possam imaginar, e daí a gente... Opa, então eu não posso acreditar no que fala aquela mídia, eu não posso acreditar no que fala aquele jornal. E daí fica o presidente da república falando lá para os repórteres da Folha de São Paulo, vai estudar... Vai fazer faculdade de novo, como quem diz, você não sabe de nada. Isso reforça a lógica das fake news, da negação da deliberação, da negação da democracia. E a gente cria o quê? Dogmas. Bruno falou, criamos religiões, nós temos a religião das fake news, nós temos as religiões aqui, então, globalistas, as religiões antipetistas, as religiões anticomunistas, como se algum dia nós já tivéssemos tido, corrido o risco de ter o comunismo implantado no Brasil. E a gente vê aqui o medo do comunismo por causa fake news, esses dias aqui em casa, no almoço, né, é, os meus filhos, eles têm é, uma vocação de esquerda muito forte, mas mesmo tendo vocação de esquerda no almoço, meu filho falando, é, mas você é comunista, né, pai? Daí eu, daí eu parei e falei, seria um problema se eu fosse comunista? E ele tentou argumentar, tentou argumentar, eu falei, mas... Como que pode um moleque de 14 anos de idade que tem uma via de esquerda social, de solidariedade, de trabalhar, não sei o que, de criticar é, 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 as políticas de direita e assim por diante, quando, da onde que vem? Olha como você enraizado um primeiro comunismo. Não que eu seja... Né? Mas isso a gente consegue ver o quê? Nós estamos inseridos numa churrada que acaba criando religiões, que acabam criando dogmas, e dogmas não combinam com democracia.
1: Elô, diante do presidente sem partido, sem deliberação, sem ministro, sem rumo, para onde que vamos?
2: Olha, é, o cenário para onde que vamos não é muito bom. É assim... Até porque, independente pra, dessa resposta, as instituições já estão muito fragilizadas. Esse cenário atual de questionamento constante, todo dia alguma frase que depois é desmentida, mas que há um incentivo a... a a esses discursos mais radicais já fizeram muito mal. Mas como eu não, não quero terminar pessimista, embora às vezes eu esteja bastante, eu queria responder aquela pergunta que o presidente fez. Mas e daí? E o, que, o que vocês querem que eu faça? Está morrendo muita gente, mas o que vocês querem que eu faça? E aí algumas sugestões. O que, que nós queremos que o presidente faça num dos cenários mais desafiadores das últimas décadas, talvez do, assim, claro, o século XX teve vários desafios, mas de maneira bastante distinta. Então, como algumas sugestões, negociar com o Congresso, políticas econômicas para que possa lidar com a crise econômica, que certamente virá, e se não parar agora, fica, ficará muito pior. Poli é, negociação com os municípios e com os estados para verificar inclusive as particularidades, nem todo o país está na mesma situação, então há alguns focos que tem que ter uma atenção específica e aí, a, claro, uma preocupação para que não se espalhe, então, negociação com, o com os governadores, secretários de saúde, outras alternativas, como verificar políticas de, de investimento, seja com dinheiro dos bancos públicos ou não, uma coisa que pode ser feita, é, propostas para melhorar o auxílio emergencial, que tem tido muita dificuldade das pessoas receberem, Pode haver, num um gabinete de crises, uma preocupação com gênero. Foi no evento que a Unibrasil é, organizou, a professora Melina Faquin falou muito isso, como a crise, como a pandemia, ela tem, é, tem tido um peso muito maior para mulheres, e isso ela explicou muito bem. Então, quais as políticas que poderiam ser pensadas em relação a isso para evitar inclusive violência contra a mulher uma negociação seja em consórcio internacional para tentar buscar vacina ou melhores práticas em outros países alguns países estão tendo mais sucesso do que outros no combate a essa pandemia enfim, o que fazer não falta, né tem várias coisas que podem ser feitas. A pior delas é ficar disseminando fake news que afetam aquilo que tem sido feito nas unidades subnacionais, nos estados nos municípios. E aí, o que não fazer? Não divulgar informações não consolidadas, não criar é, expectativas que a ciência não, não corrobora, então medicamentos mágicos não existem pensamento mágico aqui, ele não, não tem muita chance de sucesso. Não desenvolver narrativas que coloquem aqueles que estão tentando fazer algo como inimigos, porque não colocar as outras instituições como inimigas, então acho que nós temos uma lista grande do que fazer e do que não fazer. É uma pena que as tabelas estejam invertidas na prática atual, mas se a gente colocar cada uma no seu lugar, eu acho que tem aí uma, uma chance de sucesso.
0: E você, Bruno, o que, que você acha do futuro? Eu
1: continuo com a minha meu ceticismo prudencial firme e forte, que me acompanhou ao longo de toda a vida, mas dentro da, da política é, eu entendo que é inevitável a articulação da esperança. Para onde? Não sei. Isso, isso é um dos maiores desafios é, que a gente está enfrentando é, no momento. Mas é, eu imagino que a formação de novos quadros, ela é inevitável e ela é necessária, então, dentro da esquerda, é uma ampla compreensão do que é a esquerda, na verdade, é frente democrática, vamos colocar ali todo mundo que está defendendo a Constituição, que não está apregoando a cinco 5 que não está apregoando golpe, a gente esteve aí há duas, três semanas atrás, muito próximo, é, é, o presidente puxa a corda a todo momento, ele volta, mas ele vai estendendo a todo momento essa corda para testar os limites de até onde ele consegue ir, até onde ele pode ir, e a gente tem tido, então, participação da imprensa, que tem sido fundamental, ainda temos liberdade de imprensa, liberdade de informação, Ainda podemos gravar esse podcast sem precisar estar em algum lugar no exílio ou coisa que o valha, mas é, apostar... Parece meio clichê, mas eu acho que isso é importante, né? Uh, em renovação democrática, novos quadros na política, porque eu entendo que algum, boa parte do, do que tá, já, já estava dado não conseguiu dar, dar respostas, né? A gente vem, talvez, desde 2013, eu vou expandir o, o marco cronológico aqui, já enfrentando uma série de desafios, uma série de demandas que não tiveram respostas, talvez, de forma adequada. Não quero é, esquecer o jogo democrático. Tem todas as eleições no meio de caminho desde as marchas lá de 2013. E eu, não sei se todo mundo concorda, mas eu diferencio 2013 de impeachment ainda que se tenha a origem de alguns movimentos ali. Né? Talvez eu tenha uma visão romanceada é, das, povo, das pessoas na rua, nas ruas em 2013, né? e eu tenho uma visão mais cética, mas eu tenho que compreender também das pessoas na rua, nas ruas em relação ao impeachment. Mas é, eu acho que um caminho é esse, né? renovação de quadros políticos, a formação de uma frente ampla que reafirme esses valores com, com as mais diversas lideranças. Então, é, talvez seja um momento de deixar algumas vaidades de lado é, e tentar achar valores em comum né, para falar tá temos aqui um conjunto mínimo que a gente concorda, que a gente precisa resistir, e temos um problema maior, que é a pandemia, então vamos fazer um discurso é, afirmativo da ciência, da razão, da proteção da vida, vamos tentar achar como coletividade, né, e aí uma dimensão talvez de solidariedade, é, alguma forma para tentar acudir as pessoas que vão estar é, invariavelmente mais vulnerabilizadas, e aí... Né, na, na, nessa discussão que a Elô fez é, referência, que vai ser, na verdade, o episódio que vai anteceder a esse. Né? É, a questão dos direitos fundamentais vai ficar mais evidente, então, tentar criar meios para responder a isso institucionalmente e talvez para além das instituições, então, mecanismos aí de, de doação, de. Colaboração com o mercado local é algo que eu tenho tentado fazer na, na medida do possível e respeitando também a restrição de ficar em casa, mas tentar então privilegiar coisas que estão próximas e assim por diante. E eu tenho uma dúvida muito grande, mas esse pode ser um ponto é, para re, repensar, refletir, né? pensar novamente sobre a questão da dimensão do trabalho, né, o que o trabalho tem, o que a gente tem se fazendo de, de trabalho na vida e, e, e o papel disso é, é, nas nossas vidas e também a questão ambiental, né, é, até que ponto sem, sem cair no discurso binário de, é, 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 de acabar com os seres humanos, né, às vezes tem um discursos ambientais, talvez eu não tenha entendido eles direito, mas eles, às vezes a pegou assim, vamos manter a natureza e matar todas as pessoas. Falo, não, com isso eu não concordo. É, é tentar achar alguma coisa na linha de desenvolvimento, enfim. E é, a lembrança aqui, né, e aí essa pode ser uma mensagem também de, de esperança, que quando você está no meio da crise, é, parece difícil enxergar alguma saída, né? uma, uma luz no fim do túnel, alguma coisa assim. Mas quando você olha para trás, e aí depende da idade de cada um, a quantidade de experiências de vida, né? mas quando você olha para trás, você fala, tá, eu passei por tudo isso e estamos tamo aqui, estamos lutando, continuamos né, vivos e defendendo nossos ideais e tudo mais. Então, eu torço para que é, a gente consiga né, enfrentar esse momento que a gente não pode menosprezar é, a dificuldade da, daquilo que cada um está passando, dado o seu contexto específico, né, mas que a gente consiga né, tirar alguma coisa de é, produtiva disso.
0: Muito bem, olha que bonitinho, o Bruno quase propondo aqui é o PSDB, vamos todos nos unir, vamos encontrar aquilo que nos une, não aquilo que nos afasta, muito legal isso daí. Mas é verdade, acho que o momento ele exige exatamente isso daí, ele exige união é, de forças é, dentro das, dos movimentos democráticos, dentro dos movimentos que defendem direitos fundamentais, superando vaidades, para que nós possamos fazer algum tipo de é, oposição efetiva a isso tudo que a gente está vivenciando no atual momento. Um, se nós não trabalharmos em conjunto infelizmente nem que seja dentro da lógica não temos nada em comum o que nos une somos anti-Bolsonaro nem que seja essa a pauta nem que seja a pauta do ele não opa nós já temos algo que possa fazer valer a pena essa caminhada de mãos dadas Hello. qual é seu tchau
2: eu me sinto representada nessa mensagem de esperança do Bruno. Nós estamos vivendo momentos muito difíceis, isso é um fato. Mas eu acho que perceber o momento numa não tenta, não cair, né, no estar no olho no furacão, perceber que há um caminho e que há uma temporalidade também que propicia alternativas, eu acho que isso facilita. Estamos em momentos muito difíceis, nós temos que reconhecer isso. Na verdade, isso é um fato, ou seja, não sejamos negadores de fatos, mas há alternativas que impõem e que há coisas que, que devamos, que nós podemos e que nós devemos fazer. Eu acho que é isso.
0: Muito bem, abemos podcast...
2: Sabemos. e que os próximos sejam mais em assuntos mais legais assim, esperançosos não posso ficar nem mais um minuto com você sinto muito amor mas pode ser